0: Жить в литературно-центричном обществе очень интересно, но вместе с тем очень опасно. То, что российское общество было таким литературно и в прошлом, и в настоящем, никаких сомнений не вызывает. Хотя, конечно же, очень многое изменилось. В чем же здесь опасность? Опасность в том, что маститые авторитетные литераторы, представители золотого века русской литературы 19 века, зачастую создавали исторические образы, а точнее, вернее, образы исторических событий, которые заслоняли реальный документальный материал. То есть, таким образом, получается, что литература как бы отодвигала в сторону, на обочину, историю или же историческую науку. Ну и особенно, конечно же, это проявилось как раз в золотом веке русской литературы, когда такие писатели, как Пушкин или Толстой, создавали свои произведения, а Толстой вообще масштабнейшие полотна, которые были посвящены как раз-таки очень важным, знаковым историческим событиям российской истории нового времени. И, в частности, очень часто происходило так, что мы воспринимаем людей прошлого сквозь призму этих литературных образов. Литературный образ — это, конечно же, прежде всего материя субъективная. И наиболее ярким таким примером того, что литературный образ стал доминирующим и как бы отодвинул реальное историческое содержание личности и деятельности того или иного героя истории, это, конечно же, Михаил Семенович Воронцов. Это, пожалуй, наверное, самый главный неудачник э, великой русской литературы 19 столетия. Но ну, только два примера можно привести. Наиболее известных, это прежде всего знаменитая эпиграмма Пушкина 1824 года, которая была посвящена Воронцову. Пушкин вообще был большой мастак на эпиграмма, Эта эпиграмма, она а, предельно хлесткая и даже, можно сказать, ядовитая. А писал, а, писал Пушкин о, о Воронцове следующее. «Полумилорд, полукупец». Полумудрец, полуневежда, полуподлец, но есть надежда, что будет полным наконец. Наверное, здесь нужны хотя бы краткие комментарии. Что такое полумилорд, почему полукупец? Полумилорд это Пушкин намекает на то, что Воронцов получил свое образование в Англии. И вообще был одним из самых известных англоманов в истории Российской империи. Ну а полукупец здесь очевиден намек, такой довольно прозрачный намек Пушкина на то, что Воронцов всегда значительное внимание в своей жизни уделял коммерции, финансам и на различных государственных постах как раз-таки активно занимался поиском такой коммерческой выгоды. И вместе с тем его частной жизнью он очень активно следил за своими финансами. То есть финансовой грамотностью у Михаила Семеновича Воронцова было все в порядке, в отличие от знаменитого графа Ростова из великого романа «Львая Николаевича, Николаевича Толстого». А почему же Пушкин да, вот написал такую едкую ядовитую эпиграмму на Воронцова? А здесь все тоже довольно понятно и субъективно, предельно субъективно. Дело в том, что наше главное национальное достояние, то есть Александр Сергеевич Пушкин, он влюбился в супругу Михаила Семеновича, Елизавету Ксаверину Воронцову, Елизавету Ксаверину Броницкую, одну из самых известных красавиц Российской империи, Российского государства, общества 19-го столетия. Но, естественно, в глазах любого Лавеласа его соперник, муж возлюбленной женщины, он превращался в предельно такой демонический ходульный образ, по сути дела, вот такое такую прорву всяких негативных негативных особенностей и качеств. Но этим была вызвана вот такая эпиграмма Пушкина, которая разошлась в громадном количестве списков и стала, по сути дела, таким вот спустя даже и столетия, стала таким, по сути дела, стигматом на образе Михаила Семеновича Воронцова. Его зачастую вспоминают именно как гонителя и противника Пушкина. Хотя никаким гонителем Пушкина Воронцов не был, он просто его отправил подальше из Одессы, как раз-таки дело происходило в Одессе, он отправил его на борьбу с оранчой в Молдавию. Но все было, конечно же, строго в рамках должностных регламентов. И второй пример, второй пример того, как литература очень нехорошо, и как обошлась с Михаилом Семеновичем Воронцовым, и как великий другой великий русский писатель очень нехорошо обошелся с этим государственным деятелем и человеком. А это Лев Николаевич Толстой. Вот в последнем своем крупном произведении, которое многие считают морально-этическим и даже философским завещанием Льва Николаевича Толстого, речь идет о повести Хаджи Мурат, Толстой нарисовал крайне неприглядный портрет Воронцова. Вот если попытаться вспомнить какие-то конкретные характеристики, которые есть в Хаджи Мурате о Воронцове, то прежде всего это такая цитата. Воронцов не представлял своей жизни без власти и покорности. Но еще одна очень а, такая красочная характеристика. А, Толстой, когда писал о внешнем облике Воронцова, писал о том, что у него лисье лицо. А, и получается, что для Льва Николаевича Толстого, для позднего Толстого, а, Воронцов это олицетворение бюрократической российской машины, которая перемалывает а, жизни людей и никак не рефлексирует по поводу того, что происходит вокруг, она безразлична к жизни, каким-то к живым проявлениям. И Воронцов, получается, и олицетворяет собой эту бюрократическую систему, и вместе с тем является своеобразной жертвой этой бюрократической системы. Как вы понимаете, образ не самый комплементарный. Вот таким Воронцов вошел не только в великую русскую литературу, но и вообще в русскую культуру. Таким был запечатлен его образ в массовом историческом сознании. И если сейчас спросить у студентов или, или просто у любого прохожего на улице, то если вспомнят о Воронцове, то прежде всего как гонители противники Пушкина и как о крайнем, крайне неприятном типе, каким его обрисовал Лев Николаевич Толстой. Возникает вопрос, а существует ли другой Воронцов? И он существует. Я не говорю настоящий, потому что прошлое ушло и никогда больше не вернется. Мы никогда не узнаем, как же было там на самом деле. Мы никогда не узнаем, как было по-настоящему. Но, по крайней мере, оставшиеся исторические свидетельства оставшиеся и доступные для научного анализа, для научного исторического анализа, позволяют говорить о том, что был и другой Воронцов. Другой Воронцов не русской литературы, а Воронцов исторических документов. Ну или говоря, может быть, несколько пафосно, исторических фактов. Итак, какой же этот Воронцов? Ну, во-первых, мне кажется, стоит начать с того, что Михаил Семенович Воронцов был автором нескольких проектов, таких предложений о первой, первой четверти 19 столетия, которые его современники воспринимали как радикально-либеральные проекты преобразований. И очень многие с ним ним были не согласны, и очень многие его друзья испортили с ним отношения, как раз-таки когда Воронцов выступил своеобразным застрельщиком вот этой реформаторской либерально-радикальной программы инициатив. Прежде всего речь идет о том, что Воронцов первым попытался отменить телесные наказания в армии. Для первой половины, для первой четверти 19 столетия это было немыслимо. Что такое солдат, вчерашний крестьянин, сегодняшний рекрут? Что это такое? Это серая скотинка, которую не жалко, которую нужно понуждать к службе и которую нужно наказывать, причем наказывать постоянно. Что же писал Воронцов? Воронцов э, писал и в частных письмах, и в своих служебных э, служебных документах о том, что телесные наказания – Плохого солдата не сделают лучше, а хорошего солдата только испортят. И, по сути дела, он был как раз-таки одним из первых российских государственных военных деятелей, которому удалось ограничить телесные, телесные наказания в армии, когда он командовал русским оккупационным корпусом во Франции. Это было в 1615 1819 году. Еще одно... Еще, наверное, более радикальное предложение, еще более радикально-либеральное предложение, еще более радикально-либеральный проект Воронцова. Он касался ни много ни мало отмены крепостного права. В 1820 году Воронцов возглавил общество по отмене крепостного права. Вот Кроме а, Воронцова его поддержали братья Тургеневы, очень известные общественные деятели, публицисты того времени и не менее известный граф Вязинский. Ну Еще также у них была небольшая группа сторонников. Обратите внимание, Воронцову было что терять от отмены крепостного права. Воронцов был одним из богатейших людей Российской империи. И он владел порядка, у него в различных его хозяйствах было порядка 30 тысяч крепостных. И тем не менее, он предлагал отменить крепостное право. То есть предоставить крестьянам личную свободу, оставить в их собственности усадебные участки и постройки, а дальнейшие взаимоотношения с помещиками регулировать на основе контракта по различным платежам. По сути дела это получалась такая рассрочка, или проще говоря, может быть даже такая земельная ипотека, которую на протяжении нескольких лет в дальнейшем бывший крепостной должен был выплачивать помещику, для того, чтобы получить свою собственность главную, землю. И надо сказать, что вот эта инициатива, она была встречена ну, просто в штыки современниками Воронцова, у него не нашлось нашлось сторонников. И и даже император Александр I, который известен своими либеральными убеждениями, который как раз-таки на заре своего царствования мечтал о серьезных реформах и, возможно, даже об обмене крепостного права, о введении конституционного строя и так далее, даже либеральный император Александр I посчитал основание этого общества не к месту. И заявил о том, что нет, общество не стоит поддерживать, э, здесь нужно искать какие-то другие пути. Друзья Михаила Семеновича Воронцова, которые буквально еще несколько лет назад в частной переписке клялись э, друг другу э, в вечной дружбе, они стали писать о том, что слава Воронцова помрачена. Зачем он затеял все это дело, писал э, Алексей Петрович Ермолов, знаменитый также э, герой Отечественной войны 12 года и проконсул Кавказа. Ермолов писал, зачем он затеял всю эту историю, это предложение совершенно не в попад. Воронцова обвиняли в том, что он искал дешевой популярности и не более того. Но, как мне представляется, все же здесь, больше в этом предложении Воронцова, был не поиск дешевой популярности, а действительно такое искреннее намерение реформировать первоосновы, по сути дела, устройства русского социума. Это первое, да, то, что Воронцов это человек, который являлся автором вот этих радикально-либеральных инициатив. Второе, что, мимо чего мы не можем пройти, если рассматривать... Михаила Воронцова, с точки зрения его государственной деятельности, это, конечно же, его работа на очень важных административных постах, С 1823 года Михаил Семенович Воронцов был э, генерал-губернатором Новороссии и наместником Бессарабии. Ну, То есть, по сути дела, это территория Северного Причерноморья. А в 1845 году он еще и присовокупил к этим должностям и к этим обязанностям еще и должность кавказского наместника. И, по сути дела, с 1845 года мы с вами видим, что Воронцов управляет громадной территорией. Условно эту территорию можно назвать Большим Югом России. Российской империи, который простирался от Дуная до Аракса. Вы знаете, знаменитого сподвижника Петра Великого, Меньшикова, называли полудержавным властелином, подчеркивая тем самым его огромное значение в государственной жизни России, его огромное влияние на выбор политического курса страны. Вот Михаил Семенович Воронцов был, пожалуй, наиболее властным администратором, таким крупным бюрократом и государственным деятелем в истории Российской империи 19 столетия. И его тоже можно, в принципе, назвать таким своеобразным полудержавным властелином Большого Юга Российской империи. Вот не случайно, когда публиковался архив князя Воронцова, в которой многотомное издание, в вошла, вошли в том числе и документы: и частная переписка, партикулярная переписка и автобиографический материал Михаила Семеновича Воронцова. Издатель, наш знаменитый писатель и публицист Бартенев, в одном из комментариев к капистолярному наследию Михаила Семеновича сравнивал объем власти и служебных полномочий Воронцова на посту новороссийского генерал-губернатора и кавказского а и кавказского наместника, с властью ни много ни мало знаменитого фаворита Екатерины II Потемкина-Таврического. То есть это, мне кажется, говорит о значении личности, о значении человека в истории России 19 столетия. Чем же занимался Воронцов на этих постах? Ну, наверное, самое интересное это кавказский период его службы, знаменитая «Кавказская декада». Михаила Семеновича Воронцова, он руководил Кавказом в период с 1645 по 1853 годы. Наверное, конечно же, всем известно, что на Кавказе в этот момент бушевала Кавказская война. Это самый длительный в истории России военный конфликт. У него нет четких хронологических рамок, но принято считать, и мне кажется, это версия наиболее оправданной, что Кавказская война продолжалась с 1801 года, с момента присоединения Восточной Грузии к российскому государству, вплоть до 1864 года, когда 21 мая, 21 мая сложили оружие и прекратили организованное сопротивление дыги Северо-Западного Кавказа. И нужно сказать, что период с 1845 года, по 1853, по началу 1850-х годов, это самый напряженный и критический период в истории Кавказской войны. И здесь очень часто мы впадаем в такое стереотипное представление, что если идет Кавказская война, то все решается на полях сражений. Что все зависит от того, кто же будет удачливее, российские генералы или Наибы Шамиля. Шамиля знаменитого руководителя горцев Северо-Восточного Кавказа и самого упорного противника распространению российской гегемонии и суверенитета на Северном Кавказе. Но Воронцов, разумеется, в годы его наместничества военное давление на горцев не прекращалось, оно только усиливалось. Но вместе с тем он занимался громадным комплексом Дел, которые были связаны с развитием гражданственности, с развитием образования и просвещения в крае. Ну и в частности Воронцов на Кавказе открывал новые школы, увеличивал количество казенокошных мест или бюджетных мест в старых учебных заведениях. Именно Воронцов открыл на Кавказе в Тифлисе, тогдашней столице кавказского наместничества, ныне это город Белиси, он открыл в Тифлисе первую публичную библиотеку он открыл в Тифлисе первую на Кавказе итальянскую оперу, то есть театр. Именно на Кавказе в 1851 году появилось первое региональное отделение русского императорского географического общества, кавказский отдел русского императорского географического общества. Именно на Кавказе появилось общество сельского хозяйства, и именно при Воронцове на Кавказе были предприняты первые попытки устройства речного пароходства. То есть это то, что позволило местным жителям, которые до толе видели и знакомились с Российской империей только в пороховом дыму и в грохоте артиллерийских залпов. Теперь это позволило местным жителям, коренному населению Кавказского края познакомиться с Российской империей еще и в тиши библиотек, еще и за школьной партой и еще и в театральной, в театральной ложе. Это, конечно же, была такая серьезная альтернатива, и очень многие представители кавказской элиты включились вот в этот процесс империостроительства. А По сути дела, они поддержали таким образом вот эту альтернативу Воронцова, и очень многое как раз-таки решалось на Кавказе не только, как я уже сказал, на полях сражений, но и благодаря вот этой преобразовательной, просвещенческой, или как любят говорить ученые, культуртрейгерской деятельности Михаила Семеновича Воронцова. Любопытно, любопытен еще один момент, то что Воронцов, в 1849 году торжественно был открыт при Воронцове Кавказский учебный округ. Что это значило? Это значило, что теперь Кавказские учебные заведения, учебные заведения Министерства народного просвещения на Кавказе, они руководились и администрировались непосредственно начальством, которое располагалось в Тифлисе. Это был собственный отдельный Кавказский учебный округ. А До этого периода как раз-таки школьное дело на Кавказе, оно регулировалось из далеких Казани или Харькова и, конечно, создавало массу неудобств. И здесь, на торжественном открытии э, Кавказского учебного округа, это очень э, любопытный эпизод, это случилось в апреле 1949 года, после торжественной речи наместника, то есть Михаила Семеновича Воронцова, выступал представитель грузинского дворянства, знаменитый князь Эристави, генерал русской службы. И он произнес замечательный тост, который, как мне кажется, в нем не только только какая-то такая лесть в адрес наместника, но еще и признание того, что этот новый курс Воронцова оказался вполне успешным. Что что же сказал Эристави? Он сказал следующее, что «я хочу выпить за каждого русского, который искренне любит Грузию», из-за каждого грузина, который искренне любит Россию. То есть как раз-таки Воронцов, по сути дела, создал на Кавказе то пространство взаимного диалога, может быть даже где-то гражданского согласия, которое позволило впоследствии Российской империи интегрировать эту неспокойную южную окраину. И еще, еще один важный момент. На Кавказе, как вы понимаете, Период, вот весь имперский российский период, не было создано ни одного высшего учебного заведения. Ну что там говорить о высших учебных заведениях, когда даже школьные учителя с большой неохотой, как вы понимаете, могли приехать на Кавказ. Ну что там бытовая неустроенность. Жилья практически достойного нет, общество, общество, где можно было бы поговорить и достойно, весело провести время, тоже в дефиците. Ну и кроме всего прочего, Кавказ это окраина империи Романовых, которая воюет, где... Большее значение имеет человек с ружьем, чем человек с учебником. И поэтому, конечно же, школьные учителя большой неохотой ехали на Кавказ. Ну а мечтать о том, что на Кавказ могут приехать университетские профессора, ну это было просто наивно. И поэтому для того, чтобы местные уроженцы продолжали свое обучение и получали университетский уровень знаний, Воронцов в конце 40-х годов 19-го столетия добился того, что лучшие выпускники кавказских школ, учебных заведений Кавказского учебного округа отправлялись на обучение в лучшие университеты Москвы и Петербурга. И там получали уже высшее образование, а затем возвращались на Кавказ и здесь применяли полученные навыки, знания, умения на благо дальнейшего развития, на благо дальнейшей модернизации края. И очень любопытен, конечно же, мимо которого невозможно пройти, еще, еще один момент. Воронцов показал, что Российская империя не делает каких-то непреодолимых перегородок для своих подданных, которые не являются русскими по происхождению и не исповедуют православие. Он показал Россию как универсальное государство, которое, для которого любой подданный, несмотря на его происхождение и Вероисповедание ценен и может найти свое место в этом государстве. И, конечно же, здесь, прежде всего, известна такая инициатива, как открытие воромцовом мусульманских училищ. Воронцов открывал не только школьные, школьные заведения вот, Министерства народного просвещения, но еще и мусульманские училища, в которые принимались дети, подростки, мусульмане, которые получали образование, соответственно, в согласии с нормами, нормами ислама. И вот первое учебное заведение, исламские училища, были открыты в Тифлисе в 1948-1949 годах. И как раз-таки они находились под непосредственным попечением своего наместника. А затем мусульманские учебные заведения, мусульманские училища были открыты во многих городах, городах Кавказского края. Вот такова в общих чертах такая преобразовательная государственная деятельность Воронцова. Нельзя не сказать, что именно благодаря... Вот такой такой своей работе, которая была сосредоточена не только на военных победах, но которая уделяла громадное влияние победам в области просвещения и приобщения новых подданных к идеалам к имперским идеалам, к европейским идеалам просвещения, Воронцов остался в памяти Кавказа, в исторической памяти народов Кавказа, в общем-то, человеком скорее со знаком плюс, чем со знаком минус. И в частности, в 1867 году Воронцову в Тифлисе был сооружен памятник. Деньги на сооружение памятника, вот это очень важный момент, собирали по подписке, ну то есть миру по нитке. И вот любой, кто считал себя должным пожертвовать на это дело, на сооружение памятника Михаила Семеновича Воронцова, ну буквально давал свою копеечку. И в итоге вот так собрав на средства, на сооружение памятника ну, по сути дела, с громадного количества населения, коренного населения Кавказского края, этот памятник был сооружен в 1867 году в Тефлисе. К сожалению, он не уцелел до наших дней. В 1922 году, после советизации Грузии, понятное дело, что у большевиков были собственные герои, царские сатрапы были ни к чему, Воронцов не вписался в программу монументальной пропаганды, и памятник был, был уничтожен. Но здесь очень важно и интересно отметить то, что ныне... Грузинская интеллигенция по-прежнему помнит и помнит очень хорошо о Воронцове. В Грузии даже иногда говорят, что Воронцов был очень порядочным русским и иногда даже поговаривают о том, что было бы неплохо восстановить памятник первому кавказскому наместнику в нынешнем Тбилиси, столице Грузинской республики.